0: さあ今日のタイトルは、新殿での進学問答1位と題しますが、1位ということは2位もあるし、3もあるんですが、えー、一つ一つ、小さなテーマを区切ってお話をしていきたいと思います。えー、今日は税金と献金といってお金の話のような気がしますけれども、実際はそうではありません。私はタイトルの付け方が下手くそですけれども、えー、けれどもですね、税金の質問について、この進学問答がされたことについて、今日はお話をしていきたいと思います。えー、イエス・キリストが十字架で、えー、死なれることが迫ってきているその中でイエス・キリストが神殿の中でさまざまな教えをなされているそういう場面が今日の聖書箇所ですね、えー、これまでもいろいろなお話がなされてきました、えー、共通していることは一体何かというと本来神殿であるべき姿、えー、その心その考えそういううういいいものを回復させよとととしているということですね礼拝でありまたそのスタイルでありすべてのこともこの本来あるべき姿に戻そうという働きをイエス・キリストがなされているんだというふうに理解していただければいいかなと思います。で実際、この問答の中でも、このイエス様が教えをするんですけれども、この教えの仕方は自ら行うこともありましたけれども、逆に質問に答えるというようなことで行われることもありましたということですね、で今日の聖書の箇所は、ある悪意のある質問に対して、イエス様がその悪意をさらに上回って、神を信じる上で大切なことは何なのかということを伝えてくださっています。でそのじゃあ、その悪意ある質問とは一体なんだったかなということなんですね、聖書に親しい人は何度も聞いたことがあると思いますが、これは税金を納めることについての問いです、さて皆さん、税金を納めることっていうのは罪でも何でもありません、皆さん、国税局からあ,ーあんまり連絡は来ないと思いますけれども、えー、時々封筒が来て、もしくは給与明細の中に税金が吹かれて、自営業の方は、はい、いつまでに確定申告してくださいねというような。シーズンがありますけれども、えー、しかし、えー、基本的にはあこの私たち大体国民の義務があるんです。えー、テストしませんが、えー、一つに税納税というものがあるわけです。ですからこれ別に罪でも何でもなくてですね、えー、税金を納めることはごくごくまっとうなことなんですが、えー、ちょっと時代背景がありますと。ということですね当時、ユダヤの国は純粋な独立国家ではありませんでしたということですね。でこのことに対して、ローマの統治下にあったんだということが言われています。で、ローマに対する税金を納めなければいけなかったということですね。ローマの俗国でした、つまりローマに税金を納めなければならなかったということです。しかも、その税金はずっと昔からあったものじゃなくて、最近増えたものですということなんですね。えー、最近っていうのはここ30年ぐらいです。なんでそういうことを言,言われますか。イエス様が生まれるときにあることが行われました何が行われたんですか人口調査です人口調査が行われたのでイエスキリストがね、ベツレヘムに行かないとまだ生まれる前ですけれども行かないといけなくてベツレヘムでイエス様が生まれるきっかけとなったのが人口調査があったわけですなんで人口調査をするんですか税金を取るためです<笑>わかりますでしょうかですからそこから税金が上乗せされたとということになりますねその時代に税金が上乗せされたというまあこの辺りのことはあんまりあうこう今日の本質的な話ではないですけどとにかく、えー、ユダヤの人たちにとってはですね、えー、この税金を納めるっていうことはですね、えー、このローマの支配を認めていくようなことになりますし本来何で税金自分たちのユダヤの国のためだったら税金捧さげてもそれは疑問にならないですけど何でローマのために税金を納めないといけないのかということで非常に納めるしかないんだけれども非常に反感を買っている政策の一つですねですのでこれは単に自分たちの国に税金を納める話とはちょっと全然違う背景がありましたよということをですね理解しておく必要があったんですつまり税金を納めるためにですねこのユダヤの人たちは自分たちが非常にみじめな思いをしていたしそして非常に反感を納めながらも感じながらもし,ぶし,ぶ納めるしかないといとうそういうい状況に従っ,って税金を払うべきですか払わないべきですかって言ってイエス様に聞いた時にイエスがもし払うという,いうならば一体どういうふうに言いますかっていうとそれはあまりにも普通なことなので革命的な働きをしている人たちはああ革命的な働きをしているとイエスのことを思っている人たちは非常に大きな失望を感じるんですね人々の多くはですねイエス様様がが新しいい国の王様になっっっててくれるんんだっていう期待があったんですその期待はちょっとずれていたものだったんですけど多くの人たちはだからイエス様の周りに集まっていたという背景があるんですねですからこれに、えー、ローマの税金を払うべきですと堂々と言ってしまうとどうなんでしょうか実際にはみんな払ってるんですけれども、えーえー、でもそこで改めて認めてしまうと民衆の人気はこうファーッと冷めてしまうなんだ結局変わらないじゃないですか革命は起こらないじゃないですか変化は起こらないです今までのリーダーと変わらないじゃないかという話になってイエスの人気が落ちるんですねで、えー、もちろんですね今日は進学的な内容まで話してしまうとちょっと話がだいぶ飛んでしまうので、えー、あれなんですけど進学的にもですね、えー、ローマに屈するのがいいのかというようなところの問題も出てきます。で逆にです、ね、イエスが払うなと言ってしまうとどうなるかというとこれは民衆の人気はおー革命が起こるぞみたいな感じで,です,、ね、このすごく期待が大きいんですけれどもこれ大風呂敷みたいな感じで,です、ね、ローマからは本質的にこの罪罪状を取ることができて公式的にイエス・キリストを罪人として裁くことができるというのをまあ現地ですね言葉の人質を取ることができますえですのでこれは大きな罠だったんだということですねえこういう悪意がある質問で純粋に自分はあこのユダヤ人として神に仕えるものとして一体どういうふうにしたら正しい生き方をすることができるんでしょうかという純粋な質問ではなくてもうそんなそんな思いはひとかけらもなくですねえ罠,を罠にはまるかどうかっていうことだけのポイントのの質問がなされたわけですこういう背景があった上で今日の話をすべて聞いていただければ感謝かなと思います今日はこの悪意のある質問に対してこの悪意をはるかに超えたイエス様の質問に対する答えから私たちが神様にどのように応答していくべきか神様とどう交わっていくべきかということの大切さを学んでいきたいと思います2つのポイントです人は本来の目的を忘れがちです人は本来の目的を忘れがちになる弱い存在なんだ私たちにもその弱さがあるということを覚えましょう本来の目的を忘れがちになります目先のことの一生懸命やるばかりに本来何をするべきなのかっていうことを大きな目標を失ってしまう私たちの弱さがあるんだということをちょっと分かち合います。まず13節今日の御言葉を読んでみますと、このようなことが書かれてありました。さて、彼らはイエスの言葉尻を捉えようとして、パリサイ人とヘロデ島のものを数人イエスのところに使わしたと、こういうすねもうこのまあ、要するにリーダーたちなんですけれども当時の宗教指導者たちなんですけれども,もうガンガンガンガンイエス様から教えられてもう対抗することができなくなったので他の人たちをちょっと用いましたそれは明らかに神殿の中の思い切りのリーダーじゃなくてこう,こういう人たちだとちょっともう論破されると神殿のメンツが丸つぶれになるのでその周りでいろいろ使えていた人たち特に政治的な人たちを使いました。Okay. <laughs> それがパリサイ人とヘロデ島の人たちなんだということなんですねパリサイ人たちっていうのはどういう人たちかっていうと聖書の中を見るとこういうね悪意あることをしているのでなんか悪い人のように思うかもしれないんですけどパリサイ人たちって多分ですねすごくいい人たちだったと思いますどういう風に思うかって言ったら聖書に戻れ聖書に言われている通りにしようそして神様の言われているこう,いうようなことを世の中でも実践しようってやってた人たちですだから政治的な動きなんですけれども非常に宗教的な背景を持った政治的な思想を持つ人たちで、えー、その人たちはそんななに多くない人たちです、えー、こうユダヤの中でマジョリティなわけじゃなくてどちらかというとこう本当に聖書的なことを言ってしまうとですね生活が難しくなるんですねローマの関係のことがあって難しくなるんですけれどもだからダメなんだだから私たちはもっと聖書的な生き方をしないと。立法を守りましょう聖書に書いてあることを守りましょうそれを単に口で言ってるだけじゃなくて実践しましょうって言って実践してた人たちなんですよだから、えー、パリサイ人って言われてる人たちは周りの人たちから見るとですね基本的には尊敬を集める人たちうわあなたパリサービスは立派ですねってね、僕そこまでできませんけど、みたいなそ、尊敬してるのか、嫌ってるのかよく分かんないですけど、とにかく世の中をリーディングしていくようなね、そういうような政治手法を用いていた人たちなんだという,いうことを思います。えー、このユダヤの社会から考えると、極右の人々、右側の人たちで極右の人々だと考えることができます。一方でヘロデという名前、まあ、ヘロデという名前がついている時点で分かると思うんですが、ヘロデというのは、えー、この実はユダヤ人たちの便宜的な統治者として置かれている、まあ、その上には総督とかいろいろあるんですけど、一応国としてのなりわいをしていかないといけないので、便宜的なローマの背景を持って建てられた傀儡の王がいるんですね、これがヘロデということなんですが、あこの王様はユダヤ人ではないんです、実はね。<笑>ユダヤ人ではなで,す、ねえー、でまあそういう、まあ、要するに簡単に言うと外国人の王様なわけですよ。えー、でもそれでも治めてるんだからということで、えー、その王様権力があるところですからそれになびいていく人たちもある。まあ簡単に言うとローマ側とも言えますし、えっと、ユダヤの国粋主義の人たちから見るとまあ裏切り者的な感じになるわけです。まあ、言うなれば極左の人たちです。まあ、でもまあローマ側から見ると右側の人になる。まあ、ちょっとこれは立場によって右か左か難しいんですけど今日はこのユダヤ側から見たらこれは極左の人たちだというふうにざっくりとした理解ですね完全に断定するとちょっと語弊が出てきますけれども。もうざっくりと考えると政治的にはすごい対立をしている人たちが一緒にやってきたということですね何のために一緒にやってきたかというとそれはイエスを罠にはめるために一緒にやってきたんですでここで気づかされることは彼らにとって政治的な信条は絶対に譲れないものではなく全然譲れるものでしたということがはっきりとしたということですねもうイエスを罠ににははめめるためにはイエスを罠にはめるためにはもう政治的な心情を曲げても別に構いませんということです。なぜそのイエスをわ罠にはめたいのかというと単純に一言で言うと自分の身が危ういからです。<笑>簡単に言うとイエスに人気が集まってきてイエスが言うことが正しい私たちの言っていることが何かおかしいということになると自分たちの立場が危ういし自分たちの心情が曲げられるしとなるとですね、えーまあ、もうこの,このイエスを排除するためであれば自分たちの心情なんて曲げてもいいからとにかくイエスを取り除かないといけないなということを思っているわけですそのためには誰と手を組んでもよいというような状況になってしまっています。本来であれば対立するべき相手なんですけど対立せずに自分たちの信条をしっかり持つんだったら対立するしかないような互いなんですけれどももうそんなことはですねのけ者にしてもいいぐらいに、ね、イエス様っていう存在が大きいので、えっと、もうこのためには手を組みましょうとだから彼らの中にはですね一番重要なことはですね何かって自分たちの信じてる信条自分たちがやってるということよりもですねこのイエスを取り除くことの方が重要だというふうなことになっっててしまっているんですねつまり彼らの言ってる内容っていうのは、まあ、一生懸命やっていてバカにしてるわけではないんですけれどもしかし現実問題としてはあ自分たちの言ってることが第一ではなく、まあ、二の次になってしまっていることのそのわりには周りの人に絶対にしろって言ってるとそういうような状況にが見えてきますということなんですね。14節に実際に彼らがイエスを罠にはめようとした話の内容が書かれてあります。14節ちょっとお読みいたしますね。その人たちはやってきてイエスに言った。先生、私たちはあなた方が真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで、カエサルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうかいないでしょうか納めるべきでしょうか納めないべきでしょうかこのように書かれてます聖書の歌詞をそのまま出していただいたままで前半の部分で「先生」とか言いながら褒めてるんですねイエスさんのことあなたはもうちゃんと真理を語りますね人の顔なんて恐れませんよねっていうようなお話をしてるわけですこれ一見イエス様をよいしょしてるように思うんですけどこれは実は罠のもうこれ本当に頭のいい人がこう言ってるなってよくこんな知恵思いつくなと思うんですけどもう人が聞いたら悪い話全然してないようなんですけどこれ罠にはめる前提条件をこうこうやってるわけですよつまり、絶対に答えなさいよっていう状況を作ってるんです。あなたは今までだって恐れないで大胆にやってる方でしょ。まさか私たちの質問に答えることを避けませんよね。みたいな感じですよね。あなたは偉大な方です。わからないことなんてありませんよね。って。絶対に答えてくださいね。イエスともノーとも言えない。でそういう大前提を置いた上でじゃあさてカエサルに税金を納めるべきでしょうか納めないべきでしょうかこれもう本当に狡猾な質問ですね皆さん。どうぞ皆さんあの、牧師にこういう枯渇な質問をしてですねあの、いじめないでいただければいいと思います。僕はイエス様じゃないのですね、すぐ間違ってしまうと思います。<笑>あのえーまあ、でも、主によってね、知恵が与えられることがあることを信じますが、どうぞ皆さん、こうですね、えーこう、質問はですね、その質問の内容なんて実はどうでもいいんですよ。あのこの葛藤のある質問であれば何でもいいんです、イエスでもノーでも答えられない質問だったら何でもいいんです、カルサルに税金を納めるか納めないかべきなことは、彼らにとっては結構重要な問題だったんですけど、もはや重要な問題でもなんでもないです、イエスと答えても、この一方の人たちがわーって喜ぶかって言ってね、税金を納めますって言ったら、ヘロデ党の人たちがあーって喜ぶかって、喜ばないんです、イエスと答えてもノーと答えても、彼らは喜ぶもしないし、嘆きもしないんです。とにかくイエススキリストが罠にはまったことを喜ぶわけですですからもう彼ら何をやっているのかわからない状況になっているということです彼らの関心は本来はこの税金を納めることを納めないことは彼らにとって一番大切な話の一つであるのにもかかわらずもうそれはどうでもよくてイエス・キリストが、ま、罠にはまるかどうかがだけが関心ですねで私たちもこのような状況に陥りやすいものだということを知っておきましょうここから学びたいことは何かって言ったら人間的には人間は弱さがあるということです私は絶対罪を犯しませんって言ってもそこ罪を犯しますしあの私は絶対悔い改めましたって言って人間の力で悔い改めましたって言ってももうそもう一回食い改める話になるんですね。で、そういうふうな人間的なプライドだけで何かができるわけではないです。私たちには弱さがあるんだということです。ここで起こっているこのパリサイ人とかヘロデ島の人たちのことを悪く言うことができません。私たちも自分の目の前に置かれたプライドを守るためにもしくは目の前に置かれた利益を優先してしまうんです。これは本当に起こります。えっ、ー、と、例えば教会の中でも起こるような問題です、えー。そして本来の目的を忘れてしまうような状況になります。何をやっているのかわからない、本末転倒なことが起こります。私たちの日常生活の中にもよく起こります。家族のためだとか言って一生懸命働くんですけど、気がつくとお父さんお母さんは家にいなくて、家族からはあんああんた誰ですかとか言われてですね。<笑>家族のためだとか言って一生懸命働くんですけど、家族からはいなくていいと言われてわけわからんような状況にな。なってしまって自分も家族のために家族に何を話しているのか本末転倒になるということがよくあるんです確かに家族が生きるために利益を得てですねお金を稼いで生活費を得るっていうことは恥ずかしくないそれ立派なことだ、ね、立派なことなんですけど目先の利益だけを求めてしまうと本来の目的を忘れてしまうっていうことが私たちには多くあります多くあります本末転倒だということです。これ、こうでもこういうことは私たちの中に多くあります。じゃあ、本来の目的って何なのかっていうのは、ちょっと2番目のポイントで話します。世の中でも教会でも何を目的として生きているのか忘れやすい弱さがあるんだということを自覚して私たちはいつも帰り見ましょうまたいくら自分で帰り見ても気づけないので自分がハマっているのでハマっている時には気づけないものなのでやはり主に助けをいつも求めるものでありましょう主に助けを求めるもの本来の目的を忘れないようにさせてくださいという祈りがいつも私たちの中にあるものでありたいなと願うんですねそうじゃなければいくら立派な人になってももう社会で立派な人になってもなななことをしていていい表彰されるようなパリサイ人みたいなあ素晴らしいですね、貧しい人たちも助けてますね、そういうようなことで表彰たとえされようがですね、本来の目的を見失ってしまえばですね、まあ、こうわけのわからないことをしてしまうことに私たちはなるんだということですね。ですから、私たちも本来の目的を忘れないように神様によって助けていただきましょう。人は本来の目的を忘れがちだということを戒めとして受けましょう。2番目のことなんですが、2番目のことは、もうこれは神様の言葉そのものなんですけど、神のものを神に返すということを覚えましょう。ですから言いたいことは何か、本来私たちの生きている目的は、神のものを神に返すという働きですよということです。これが本来私たちの生きている目的ですよと。うんえーみたいなそのつまらんとか思う人もいると思うんですね。まだイエスさんのこと分からない人もいらっしゃると思いますので、えー、何意味分からんということがあるんですけど、一つ一つ話していきたいと思います。15節から17節にイエス・キリストの答えが書いてあります。このように書いてありました。イエスは彼らの欺瞞を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですかデナリ銀貨を持ってきて見せなさい。彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と名ですか彼らはカエさるのですと言った。するとイエスは言われた。帰さるのものはは返されに、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの言葉に驚嘆したということですね。わーって。驚嘆したんです皆さんもこれ、共嘆していますか、あんまり共感できないかもしれません、なぜなら私たちがそういうような状況に置かれていないから、ですね、えー、このどこかの国に支配されていて、そういう抑圧の中で追い込まれている感覚が私たちのないですから、このイエス様の答えが共嘆しているかどうかは知りませんが、しかし、当時の人たちは共感したななぜ共嘆したのかといったら、ものすごく霊的な感動があったんです、そしてパーフェクトな答えだったんです。ですから、彼らの欺,瞞欺瞞です、ね、イエスあの税金を納めるべきです、納めてはいけませんという、まあ、そういうレベルの話を超えた教えが一つ、ボーンと来たんですね。ですから、彼らの中には驚愕だったんです、こんな教えを自分たちにはできないというようなものが、ドンと来たんです。これはイエススキリストが本物だからこの言葉が出てきたというふうに言っていいでしょうイエス様は質問者の欺瞞つまり偽善ですね悪意を見抜いておられるんですこれは結局本当に真実な質問ではなく質問の内容はどうでもよくてイエス様を罠にはめようとしてる欺瞞なんだ偽善なんだということに対して見抜いて答えられています当時使っていたデナリ銀貨を持ってこさせましたさあこの時点でデナリ銀貨が流通しているっていうことがすぐわかるんですすぐ持ってきなさいと言ったらすぐ持ってきてこれたんです税金を納めれべきでしょうか収めないべきでしょうかって言ってる人たちからすぐ出てくるんです、デナリ銀河。デナリ銀貨は当時、ローマの権力の支配下の中で発行されていたものですね。えー、普段の生活で普通に使うものです。今日の生活で普通に使う皆さん円使いますそういう感じで使っていたものですね。その銀河にはローマの皇帝の、えー、この顔がですね。書いてあったわけです書いてあって彫ったとか、鋳造してあったわけですね。えーまあ、日本はですね、まあ、ちょっと今、昔のねあの戦争の経験がありましたから、あんまり権力者のあれはやらないで、文化人の名前とかですね、そういうものを載せましょうということですけど、一応やっぱり、日本という権威の中で発行していくものですで。普通はですね、昔の時は王様が権威を持っていましたので、えーまあ、皇帝ですよね、まあ、ちょっと王様とは感覚違うかもしれませんが、まあ、とにかく権力者の,です、ねえー、この名が刻んであるで当時の人々は明らかにローマの権威の下でそれなりの秩序を持って生活をしているということを認めざるを得ないことですね。えっと、彼らが望んでいる秩序ではないですけどそれなりの秩序が持たれて一定の不満がたくさんあるんだけど一定の平和の中で生きてるそういうような状況の中にありましたということです。でですから不満はあるけれれれどもそそななりりののの権威の中でそれなりの恵み「恵み」という表現がいいのか分かんないですけどそれなりのなんかメリットも得ていたわけですねえた、ー、とえ悪であったとしても無秩序よりはマシなんですねあの悪い良くない権威があるということは良くはないんですが権威が全くないいのよりは良いんですねあのちょっとこういうことを言いながら独裁者を許しているわけではないんですけれどもあの無秩序っていうのがもう皆さんものすごいひどいことになりますから秩序がないもうこの権威がないっていう世界はもう本当にぐちゃぐちゃになります親の権威がないいや自由でいいじゃないかって,言って自,由自由と無秩序っていうのを履き違えてはいけません本当の自由の中には権威がありますからあのそこはまあ今日のポイントではないんですけれども本当に無秩序っていうのが最悪に陥りますえー、本当に無政府状態の国に皆さん行きたいと思いますか、命の保証はもうまずないですよもう、本当にひどくなりますあの、ですので、やはりですね、やはりこの権威っていうものがやっぱり必要なんですけども、まあ、彼らは不本意ながらでも、その不本意なんでしょう、不本意なんですけれども、それなりの生活をしているんですね。ででこの重要な言葉がまさに「返サるのものは返サるに神のものは神に返しなさいと」とその世の中で生きているんだったら世の義務は果たしなさいですからもう疑問にもならないですとね返ルのものは返サるに返しなさい税金を納めなさいと言ってるでも神のものは神に返しなさいこの世に生きている限りにおいて私たちは義務を負っていますちゃんと義務を果たしなさいよというわけですよねいや今、私は神の国に生きるので、日本国に税金を納めませんとか言って、ね、まあ、自由ですけども、まあ、犯罪になるわけです、まあや、やってもいいですけど、どうぞあの自己責任でという話になってしまいます、あの非常にあのおかしな話になるんですいくら主に仕えていても、とに一定程度、権威の中で生きているのであるならば、その義務はちゃんと果たしなさいよということです、ちゃんとおー納めるべきことを納めなさいと。しかしか本来の目的を忘れてはいけませんよということです今日生きるために税金も払わないといけない、今日生きるために働きも仕事もしないといけない、それは、そういうことです。それは放棄していいものではなく、まあ、それはそれでしなさいということですね。しかし、本来の目的、それがすべてではありませんと言ってるわけですよ。それはもう一部にしか過ぎません。私の生活のすべてではあります。それはごくごく一部ですよということですね。本来の目的というのは一体何かってはいいけませんんよと教えられているんです、えっと、私たちの人生の目的っていろいろ表現できるんですね聖書的にもいろいろ表現できると思うんですけどこの私たちの人生の表現として。神のものを神に返す人生というのは一つ言えると思うんですね。神のものを神に返す人生。私たちが神を信じていて神様を認めているのであれば、神,神のものを神に戻す人生、返す人生。神様から与えられたものを神のもとに戻します。神から与えられたものを神に戻す。もう一つは、神から離れたものを神に戻す。これが私たちの人生の目的でもあります。ちょっと哲学的な話になっていますけども。例えば人、私たち人間、リバイバル、イエス様に戻りましょう、救われましょう。何を言っていますか神から離れた者が神のもとに戻る。神から離罪によって神から離れたものをもう一度神のもとに戻そう。イエス様の十字架って一体何のためにかかられたんでしょうかイエス様の十字架、神から離れたものを神のもとに戻すためにですよね。だから私たちの人生っていうのは、神から離れたものを神のもとに戻す人生だって先ほど子育ての話の証がありましたね私たち子供が神様からクリスチャン本人神様の子供から与えられました私たちのものではなくて神様から与えられたものを神様のもとに戻すんです分かりますか神様をも信じていれば今の話は分か,かりやすい話なんですけどもしくは神様から、法当息子とかね、法当息子、神様から離れたものを神様のもとに戻す。私たちの預かった様々な富や財産、家、神様から預かったものを神様のもとに捧げて戻していくんですね。たとえ世の中の罪の中にあるものを回復していくんですね。神様から授かった家庭も、人間の罪のあるさまざまな営みの中だけで終わらせてしまうんじゃなくてこれを回復して神様家庭の中に神様を回復して神のもとに戻していくんですね。悪い目的で使われていたものも私たちが神様から頂い,いてそれに触れたときにもう一度これの本来あるべき用い方に用いて神の栄光に返していくんですね。最近 AI だとかいろんなことを悪い悪さをしようとしたらどこまででも悪くできるんですけどもし私たちがそれに携わるこの中に結構ねプログラマーの方とかいっぱいいらっしゃるね AI とかねバリバリ関わってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど与えられたものを人間の欲得だけでバンバン用いていくの神から与えられたものを神のもとに持つ愛の法則において。本当にに愛すするために用いていてくんですね利用していこうと用いて愛するために神から与えられたものをどんなものでも新しいものでも古いものでも与えられたものを神に戻していくんですね。神神のの栄光神の作らられた素晴らししいい世界に戻していく天に行われていることが地にも行われていくように神に与えられているものを神様に戻していくそういう人生が私たちのこの人生の目的だとも言えるんです。私たち人生を良くしようとしますね。愛が溢れていったりしたりし、上のないようにしましょうねって。もともと神様はそのようなことを想像されたんです。私たちが良い方向に向かおうとしていることを神様はもともとそうするでもそれは私たちの中で多く欠けてしまいました。だからそれを元に戻していくんですね。もともと神様が作られた全世界っていうのは、うもう本当にもうパーフェクトだったわけですよ。完全だったわけですよ。でもそれが罪によってもうあちらこちら歪みが起こってしまっているものになってします。で、これを神が与えられたものを神に戻していく。私たちの生き方っていうのは本来の目的は何かっていう神のものを神に返す生き方です。で、つついい税金の話が出てきちゃったのでね、私、タイトルの付け方、下手くそなんですけど、税金の金今日献金の話をしてるわけじゃないんですよあの、献金の話もごく一部分に含んでいますけれども、今、私が話している内容もっと、もっと大きい話をしています。えー、ただですね、あのこの聖書をバーって読んでいると、きっと頭の中に税金の話をしているのであ税金、税金は納めるべきです、献金も納めるべきですって考える人がいるかなと思ってあんあ、短絡的にタイトルつけてるんですけど、すいません、もうちょっと考えなさいという感じですけど、私、タイトルつけるセンスがありません、いつも。えーえー、そう思う人もおそらくいるだろうなと思っているので、一応そこを拾っておきます。えっと、税金金とと献金っていうのは共通点がありますそれは一体何かっていうと権威に対して納めるものです権威に対して納めるものですが明確な意味合いの違いがありますいやもう結局お金出してることだから同じじゃないですかと思うんですけどそれはもう全く明確が違いますよね皆さんもそうじゃないですかお金同じように出しても全く意味の違うことってあるでしょね罰金を納めるのと結婚式のお金を納めるのと全然違うでしょ喜びも違うでしょうね、全然違うんでしょて出ていくのは同じだから同じですねとか、同じならないですよねで。だからやっぱりですね、全然違うものです。えっと、税金も献金も権威に対して納めるものですけど、明確な意味合いの違いがあります。税金は私たちが、えー、まあ、何か得,得ますね、何かを得たら、えー、その、自分が属している権威に捧げる義務があります、あなたたち守ってるんだから、まあ、納めなさいよっていうことですよね、えー、何かを私たちが得ると、それに対,対価に応じて、えー、この得たもの、収入に応じて何かを捧げないといけない、自分たちの保身のためにそれを捧げるその代わり私たちはあなたをちゃんと管理下に置きますよというものです、これ、税金、そうですね、私たち、日本に税金を納めていないといられないです。特に私の家も国際結婚ですから、ちゃんと税金を納めてないんだったら、私の妻がこう日本にいるのが難しくなるわけですよ。特に外国人はそうですよっていう話になりますね。で、やっぱり納めるべきことなんです、もし納めてなければ一定の制限がありますよで、まあ、これ、理解しやすいものです。じゃ、献金を同じように捉えてはいけません。ある時、えー、あるノンクリシャンの神、神道の旦那さん、ああ、神道のノンクリシャンの旦那さんから、ああ、なんかこういうこう文句が来たんですよ。なんか教会にクレームの電話があってですね、ああ。どっちにし教会は税金のようにお金集めてるお金が目くていいだろうとかでうわーとか言われて、まあ、そこで別に進学の話したところで聞く耳もたずなのでその時にああご不快な点を与えられていですけどもまあ本当に、えー、すいませんねっていう話でもうあの怒り狂ってますので向こうはですねあの何話しても通じないですのでもうひたすらあのその文句を聞聞くことに終始をしてでもあの最後にあの教会は決してですねお金目的でやろうとしたらもっとリッチになれますけどどうぞどうぞ教会に来てくださいお金目的でやってないことがよく分かると思いますから。まあそういうふうに言ってですねまあまあ,まあと収めたんですけれどもしかしですねあの心には残りましたああ一般の人たちはきっとそう感じてるだろうなと思いましたであの献金っていうのは何ですかっていうと献金っていうのは神の恵みに預かる条件ではありませんえっと皆さんちょっと誤解のないようにお話ししますが今日献金捧げてないから出ていけと言われることはないです。えー、あなた、献金を今捧げてないから、あなたの洗礼は無効ですとか言われません。<笑>そんなことを言ってる業界があったら、ちょっと大問題になります。<笑>まさに異端になります、えー。献金っていうものはですね、いや、いや、しなさいよっていう聖書に書いてあるかっていったら書いてあるのはある,あるんですけれども、えー、意味合いが違います、えー。神様の恵みに預かる条件ではありません。何がまず条件が違うのかっていうと、税金というのは自分で得たものの収入のうちから捧げますよねところがですね献金というのは何ですかって言った時に自分で得たものではありませんと神様から与えられたことを理解したので神のものを神に返す一つの行動にすぎませんということですえ今日僕働いたんですけど給料神から与えられたんですか私が働いていた収入じゃないですかと思うかもしれないですけどあの主をちゃんと信じている人たちは命そのもの今日働ける機会全てのもの神様から与えられているんだという喜びの中に生かされているんですねもちろん働いた苦労とかある対価ちゃんと収入得ていいんでしょうあなたの老苦があるんですけれどもでも今日私心臓を動かそうとしてないですし今日私肺を動かそうとはしてないんですよねもう自律神経が勝手に動いてるんです生かされている命も私が自分で作ったものではなく与えられたものだということですねえこのいつも与えられたものなんだということを理解している人はいつも謙遜ですでも自分で得たんだと思っている人は常に傲慢です献金を捧げるときもむしり取られるような1円でも捧げることはなんでこんな無意味なことに1円捧げないといけないんだ何の利益もないまあまああ世の中的にはそうだと思います何の利益もないように見えますでもそれはまず与えられたものなんだということを理解してないんですねだからそれを理解してないのに捧げなさいと私は言われないしどうですか。あの福音を得て信じて救われるときに献金の額が見られることはないんですよね。献金捧げているかどうかを見られることはないんですね。今日これから洗礼式います。あなた11献金を捧げていますか。ということは言われません。でもその救いの恵みの中に預かったときに。あなたが与えられたものの十分の1は主は求めておられますからどうぞあなたの心に従って捧げなさいとは言われます自分が得たのではなく神様から与えられたものを神様に返す一つの喜びの行為なんですね調整されてはいませんでもまあこれを捧げていると神様との関係が確保されていくのでやっぱりもっと祝福に祝福が加わっていくことはあるでしょうね。でまあそういうことはありえます。かといってその研究をささげるからさらに祝福されるまあそういう部分はあるんですけどだから大丈夫だってそういうふうに頭が偏ってしまうのは良くないことですなぜならば主は先に私たちにもう与えておられるんです先に全てをドーンと与えられているんです私たちは主から与えられたものを主にお返ししているに過ぎないんです本当だったら十分の十全部神様のものですか十分の九はあなたのものですって言われているようなものです神様から与えられているものですまあこれ前回も話しましたけど私たちの持っているもので私たちのものは世の中に一つもありません何も持たずに生まれてき何も持たずにこの世から去ります必ず私たちのものはありません一時的な管理者としての権威はあります当然一時的に皆さん私あなたのものでありませんとか家にずかずか入ることしません当然一時的な管理者としての権威はあなたにあります。それは当然ありますけれどもあなたは永遠に全てのもののオーナーになることはできません。全てのもの、いやいやいや、私,は私の家は私のもの、分かります。でもその家、あなたのものに永遠になりません。いずれ天に召されるときは誰かに相続されていきますし、絶対に自分のものにはなりません。神様から与えられているものを神様に返していく。献金というのはそのごくごく一部の,その表現だということですね。もちろん神様の言われていること。でも大丈夫、安心してください。献金を捧げたからって路頭に迷うことはまずありません。主が先に与えてくださいますから、捧げるほどに与えられるようになるということですね。ちゃんと捧げているものはさらに捧げられるぐらいに与えられるものになります。皆さんもいろいろ苦しいところをとりましたけど私も結構苦しいところをとっていてでも11献金収入なくてもやってました生活費の10分の1です普通は収入があればやればいいんですけど3食困ったことはないです自分の生活が態度が悪くて3食食べないことはよくあるんですけれども3食食べれる環境はいつもありました不思議ですね不思議ですまあ主が守ってくださいますあの主に捧げること主が与えてくださるものですある有名な先生がですね「ほんに主に捧げることは大丈夫ですよある本当に被災された教会がですねみんな被災者なんですけど主に捧げましょう」って言って捧げて教会堂を建て上げ福祉施設を建てみんな被災者なんですけど捧げている人たち被災者なんですよ。自分の家も被災して二重論でも主の前にちゃんと正しいものを捧げてみんなが捧げて教会堂が立ち施設が立ちますでもその教会の人たちで路頭に迷った人も一人もいないし借金地獄で自己破産した人も一人もいませんまあ本当に主に正しく歩んでいればそんな無理なものを捧げなさいとは言われないしちゃんと生活に使いなさいと主が言われているものを生活に使いでも捧げるものは捧げるカエサルのものは飼え猿に。神のものは神にでここで注目したいことがあります話を戻して先ほどね政治的な心情を全部捨ててイエス様を罠にはめることに一致した人たちがいますでも私たちも逆の意味で私たちは政治的な心情や社会の状況、貧富の差、こういうものを超えて神のものは神に返しましょう。政治的な心情も貧富の差も二の次です。神のものを神に返しましょう。イエスの弟子たちも、酒税人のような極左の人たちもいました。一方で熱心党員と言われるもうなんかもう熱心な人たちでも名前から来てやばそうな人たちですけど、えっと、熱心党員と言われるような極右の人たちもいましたしかし彼らにとっては政治的な陳情は最終的には二の次になってイエス・キリストのために一致していきます政治的なことを考えたら頭の考え方全く逆で対立喧嘩するしかでもそんなものを全部吹っ飛ばしてパリサイ人とヘロデ党員の人たちはそういうものを吹っ飛ばして悪いことイエスを罠にはめようとしましたしかし今私たちがここで学びたいのは一体何かっていうと本当に神のものは神に返すために私たちの心情やさまざまな環境状況はいろいろありますけれども神のものは神に返しましょうどんな状況でも神のものを神に返す私たちとなるように主に導かれていきたいと思うんです。さあ結論的な話です。どういう話ですかもう今日は税金の話も献金の話もタイトル全部吹っ飛びますから。<笑>今日の結論は一体何か今日の結論は私たちも様々な状況にあります。なすべき責任や義務もあります。それは果たしてください。でもそれらをこなす必要もありますしそれらだけでもつらいものがありますけれどもそれらは果たしてくださいしかし私たちの生きている本来の目的を見失わないようになりたいなと思いますそれは自分の力ではできないんですじゃあどうやってすることができますかじゃあまず神様から与えられていることをよく知りましょう何が与えられたんですか一言で言えば愛ですということで言えば愛です愛が与えられたんです命という愛生活に生きるという愛愛が与えられたんです神様からの与えられた愛まあいろんなものがあります命であれ環境であれさまざまな思いであれ愛を神様の御心に従って用います神様の御心神様から与えられた愛を神様の御心に従って用いますどういうことですか代表祈祷の中にもありましたけど隣人を愛するどうのようにイエス様の愛で愛する隣人のために痛みを覚える神様から与えられた愛を自分の利益のために独り占めするんじゃなくて神様の御心に従って持ちますそしていずれ与えられた愛を神様に返します神を愛し隣人を愛する私たちは神のものは神に返す人生今日私も私の家族も私のものではなく神様から与えられたもの神に返します政治的な心情さまざまな環境いろいろなことがありますでも神様を愛することは今日できますお金のある人はたくさんの伝道や高価なものを使って伝道することができまお金がなければ伝道できませんかできます私たちの体や肉体を持って肉体というのは体を動かしてっていうことですけれども声を出してそこで神に返す与えられた持ち場立場の中において必ず神に「いや私は神様の前に献金を捧げるようなもう余力は何一つありませんあなたに捧げるものが本当にないですか」って言ったら「悪いことわざですけど時は金なり」。あなたのお金はなくてもあなたの心あなたの思いを神に捧げること神様に見舞いに捧げること私が見るものは神様が喜ばれるものを見よう神のものは神に返すでも重要なことは何か税金のように捧げてはだめですよまず神様から与えられていることを知ってくださいそうすると主のものに返す必要性がよくわかりますもうそんなものは吹っ飛んでしまうんですなんで捧げないといけないですか吹っ飛びます与えられたものだからですどうぞ私たちに神様の愛が今日も豊かに回復し今日皆様が置かれたそれぞれの場所で必ず神様に素晴らしい栄光をどんな立場の人でもたとえ病があっても貧しくても神様に栄光を返せるお一人一人となることを心から信じ祝福したいと思いますお祈りいたします。